0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Alvise Cornaro, dit Luigi Cornaro, vivait à l'époque de la Renaissance. Il naît en 1467 au milieu du Quattrocento, au milieu de la Renaissance italienne. Il vit à Padoue, se dit être un descendant d'une famille de la noblesse vénitienne et fait fortune en améliorant le rendement de l'exploitation agricole du domaine familial. Il devient mécène, protecteur des arts, protecteur des architectes, des sculpteurs, des auteurs de théâtre et des peintres. Il les réunit chez lui, se plaît en leur compagnie, les soutient. Il fera construire les Loggia et Odeo Cornaro au centre de la ville de Padoue, un complexe de bâtiments où se jouaient des pièces de théâtre et qui accueillait des concerts et des débats. Il proposera aussi de construire un grand théâtre dans le cadre d'un réaménagement complet du Bacino di San Marco, le bassin de Saint-Marc, à Venise. Mais cette proposition ne sera pas acceptée. Il y a un portrait d'Alvise Cornaro, réalisé par le Tintoret, qui est conservé au Palazzo Pitti, à Florence. Il est de trois quarts, assis. Son visage et ses mains sont dans la lumière. Le tableau aurait été peint en 1560, c'est-à-dire quand Alvise Cornaro avait 93 ans. À l'âge de 83 ans, il a écrit un court texte intitulé « Discorsi della vita sobria », Discours sur la vie sobre. Il sera publié à Padoue en 1558, alors qu'il a 91 ans, sous le titre « Trattato della vita sobria del magnifico Luigi Cornaro, nobile vénitiano ». Le traité de la vie sobre du magnifique Luigi Cornaro, noble vénitien. Le discours commence ainsi. « On sait que l'habitude, avec le temps, » devient une seconde nature, obligeant les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, à se comporter de la façon qui leur est devenue habituelle. De fait, dans de nombreuses circonstances, nous voyons l'habitude prendre l'ascendant sur la raison. Combien de mes amis de la plus grande intelligence et de bonne disposition ai-je vu disparaître dans la fleur de l'âge à cause d'excès et de nourriture trop abondante. Des amis qui, s'ils avaient mené une existence sobre, seraient aujourd'hui en vie une grâce pour la société. Des amis dont la compagnie me serait une grande joie et dont je suis maintenant privé à ma grande peine. Et pour cette raison, afin de mettre fin à un si grand mal, je me suis résolu à démontrer dans ce bref discours qu'aux excès de l'intempérance peut être substituée une bonne vie sobre qui m'a permis de demeurer si sain de corps et d'esprit et si joyeux. J'avais soin, dit-il, de ne jamais satisfaire mon estomac jusqu'à la satiété et je sortais de table encore capable de manger et de boire. En cela, je me conformais au dicton « Qui ménage son estomac ménage sa santé » ou encore « qui veut manger beaucoup doit manger peu, ce qui signifie que manger peu permet de manger longtemps et qu'en mangeant longtemps, on arrive à manger beaucoup. Et il ajoute, la nourriture que l'on s'abstient de prendre quand on a bien mangé profite plus que celle qu'on a déjà prise. Entre l'âge de 35 et 40 ans, ayant pris l'habitude de trop manger et de trop boire du vin, il a souffert de gouttes, de coliques et de troubles de l'estomac. Alors, sur les recommandations de ses médecins, il a décidé de mener une vie régulière, de réduire sa consommation de vin et de nourriture et de ne pas manger jusqu'à satiété, de ne pas suivre, dit-il, le dicton selon lequel « tout ce qui a bon goût est bon pour le corps ». Non seulement ce mode de vie lui a procuré une bonne santé, mais il l'a aussi rendu résistant aux effets du mauvais temps, au choc affectif que provoquent les événements malheureux de la vie et à un accident survenu dans un coche dont les chevaux s'étaient emballés et qui lui a causé des blessures au bras, aux jambes et à la tête. « Certaines personnes, dit encore Alvise Cornaro, certaines personnes affirment qu'une vie longue n'est pas une grande bénédiction et que l'existence d'une personne qui a dépassé l'âge de 75 ans ne peut être réellement considérée comme une bonne vie. Mais c'est faux et je vais le prouver. Et c'est mon vœu le plus sincère que tous les hommes s'efforcent d'atteindre mon âge pour pouvoir profiter pleinement de cette période de la vie qui, de toutes est la plus désirable. Nombreux sont ceux qui peuvent témoigner de la joie qui est la mienne. En premier lieu, ils constatent le bon état de ma santé, de mon corps et de mon esprit. Il constate que je monte à cheval sans assistance, que non seulement je monte les escaliers, mais que je gravis les collines avec facilité. Et combien je suis joyeux et de bonne humeur. Lorsque je ne peux pas bénéficier de la compagnie des autres avec qui je converse, je lis un bon livre, puis j'écris. À l'âge que j'ai maintenant atteint 83 ans, je viens d'écrire une comédie. J'ai un autre réconfort que je vais mentionner, celui de voir une forme d'immortalité dans la succession de mes descendants. Car j'ai non pas un ou deux, mais onze petits-enfants, et le plus grand a 18 ans. Avec les plus jeunes, je joue. Des plus grands, je fais mes compagnons et je chante avec eux. Je ne suis pas bête au point de ne pas savoir que, de même que je suis né, de même, je mourrai. Mais si Dieu le veut, je pense qu'il me reste encore du temps pour vivre sain de corps et d'esprit et pour profiter de ce monde merveilleux. La sobriété dans la nourriture et la boisson rend l'essence et la compréhension claires, la mémoire robuste, le corps vivant, les mouvements aisés et l'âme ressentant si peu le fardeau terrestre, fait l'expérience d'une grande part de sa liberté naturelle. Le discours sur la vie sobre est le premier de quatre courts traités écrits par Alvis Cornao. Ces traités connaîtront un grand succès, seront réédités un grand nombre de fois après sa mort durant deux siècles et seront traduits en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Le troisième discours s'intitule « la méthode pour jouir d'un bonheur complet dans le grand âge. Ayant désormais atteint l'âge de 91 ans, dit Alvise et Cornaro, je suis en meilleure santé et plus heureux que jamais, à la surprise de ceux qui me connaissent. Moi qui peux en fournir l'explication, je suis tenu de montrer qu'un homme peut jouir d'un paradis terrestre passé l'âge de 80 ans. Quand un homme arrive à l'âge de 40 ans, ou plus tôt encore, il devrait se souvenir qu'il a presque atteint le sommet de la colline et qu'il doit maintenant penser à la descente en portant désormais sur lui le poids de ses ans. Et il devrait se souvenir que le grand âge est le contraire de la jeunesse, de même que l'ordre est le contraire du désordre. Pour cette raison il est indispensable qu'il modifie son mode de vie et réduise la quantité de sa nourriture et de sa boisson. Et quatre ans plus tard, il insiste encore et toujours dans son quatrième et dernier discours intitulé « Une exhortation à mener une vie sobre et régulière pour atteindre le grand âge ».« Je prends à nouveau la plume », écria Alvise et Cornaro. « Parvenu à ma 95e année, Dieu soit loué », je me trouve toujours en bonne santé et heureux, satisfait et empli de joie. Et il n'y a aucun doute que la tempérance en matière de nourriture et de boisson, ne pas consommer plus que ce que requiert la nature en étant cela guidé par la raison et non par l'appétit, a la capacité d'éliminer toutes les causes de maladie. Et je ne cesserai jamais d'élever la voix, vous suppliant, mes amis, de réaliser que votre vie peut être pareille à la mienne. Alvise Cornaro vivra jusqu'à 99 ans. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. C'est un siècle après la mort d'Alvise Cornaro, en 1668, dans une comédie intitulée « Les plaideurs », la seule comédie de Racine, une satire burlesque de la justice que Racine a écrite en s'inspirant d'une comédie d'Aristophane, « Les guêpes ». La pièce commence ainsi. « Ma foi, sur l'avenir bien fou qui se fiera. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Un juge, l'an passé, me prit à son service. » C'est le monologue de Petit Jean, le portier picard du juge Perrin dandin Perrin dandin le juge atteint d'une folie des procédures, d'une manie de tout juger à tort et à travers, en dépit du bon sens. « C'est dommage, » dit Petit Jean, « c'est dommage, il avait le cœur trop au métier. Tous les jours, le premier à l'audience, et le dernier. Et bien souvent, si l'on l'eût voulu croire, il s'y serait couché, sans manger et sans boire. Je lui disais parfois, « Monsieur Perrin d'Andin, tout franc, vous vous levez tous les jours trop matin. Qui veut voyager loin ménage sa monture, buvez, Manger, dormez et faisons feu qui dure. » Il n'en a tenu compte. Il a si bien veillé et si bien fait qu'on dit que son timbre est brouillé. Il nous veut tous juger les uns après les autres. Il marmonne toujours certaines pattes nôtres où je ne comprends rien. Il veut, bon gré, malgré, ne se coucher qu'en robe et qu'en bonnet carré. Il fit couper la tête à son coq de colère. Pour l'avoir éveillé plus tard qu'à l'ordinaire, il disait qu'un plaideur dont l'affaire allait mal avait graissé la patte à ce pauvre animal. Il faut manger suffisamment, bien sûr, et dormir suffisamment, comme le dit avec bon sens petit Jean, pour pouvoir demeurer sain de corps et d'esprit. Mais pour faire feu qui dure, pour ménager son corps... Pour voyager loin en bonne santé, comme le disait Cornaro, il ne faut pas manger trop. Et il faudra attendre plus de 350 ans avant que des études scientifiques chez l'animal commencent à révéler qu'une nourriture équilibrée mais pas trop abondante permet d'augmenter la durée du voyage à travers le temps en dépassant les frontières de la longévité maximale naturelle. Jean-Claude Amezen. La restriction calorique consiste à donner une nourriture équilibrée en nutriments essentiels, en protéines, en acides gras, en sucre, en vitamines, en oligo-éléments, mais moins riche en calories que celles que l'animal mangerait spontanément s'il en avait la possibilité. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. C'est en 1935 que McKay, Crowell et Maynard, qui travaillent au laboratoire de nutrition animale de l'université Cornell dans l'état de New York, découvriront qu'une restriction calorique chez le rat a pour effet de prolonger la durée de sa vie. Cette découverte, publiée dans un journal spécialisé, The Journal of Nutrition, qui était la toute première découverte à révéler que les frontières de la longévité maximale naturelle pouvaient être dépassées, dans au moins une espèce animale, le rat, cette découverte allait être longtemps négligée. 40 ans s'écouleront, et en 1977, Michael Class, qui développe ses recherches dans le département de biologie de l'Université de Houston, au Texas, publie dans « Mechanisms of Aging and Development », une étude qui révèle que ce qui est vrai pour le rat est aussi vrai pour le petit ver transparent « Senorabditis elegans ». Il vit dans le sable, se nourrit de bactéries, mesure à l'âge adulte environ 1 mm de long et sa durée de vie naturelle maximale est de un mois. Et Michael Klass a découvert qu'une restriction calorique permet au petit verre transparent de vivre au-delà des frontières de sa longévité maximale naturelle. Une vingtaine d'années plus tard, il sera découvert que la restriction calorique a le même effet chez la mouche du vinaigre, la drosophile, et chez la souris. Et ainsi se révélait que dans des espèces animales si différentes, le petit ver transparent, la mouche du vinaigre, la souris et le rat, des espèces dont les derniers ancêtres communs remontent à plus de 700 millions d'années et dont la longévité maximale varie d'un facteur 30, de 1 mois pour le petit ver à environ 3 ans pour le rat, ainsi se révélait que les frontières longtemps considérées comme infranchissables de la longévité naturelle maximale pouvait être déplacé par une restriction calorique de la nourriture. Et dans ces espèces animales si différentes, la restriction calorique allongeait la durée de vie maximale d'au moins un tiers, un tiers de vie en plus. En d'autres termes, se nourrir à volonté d'une nourriture trop riche en calories raccourcit la durée du voyage à travers le temps. Et une nourriture moins riche en calories qui réduit le métabolisme, c'est-à-dire les modalités de stockage et d'utilisation quotidienne de l'énergie tirée de la nourriture, a au contraire pour effet de rallonger la durée de l'existence. Et je vous disais que des études récentes ont indiqué que chez la souris, l'allongement de la durée de vie que cause la restriction calorique est un allongement de la durée de vie en bonne santé, un allongement de la durée de la jeunesse, un retard de la survenue du vieillissement et des maladies du vieillissement. La souris voyage plus longtemps, plus longtemps jeune et en bonne santé, à travers le temps. Il y a un an, à la mi septembre 2016, une étude était publiée dans Nature. Elle était animée par Martin Doley, de l'Institut national de santé publique de Bilthoven, aux Pays-Bas, et Jan Hoemakers de l'université Erasmus à Rotterdam. Les chercheurs avaient exploré l'effet de la restriction calorique chez des souris atteintes d'une progérie, une maladie d'origine génétique qui provoque un vieillissement extrêmement précoce et une mort de vieillesse prématurée. Cette progérie est due à une altération des capacités à réparer les lésions de l'ADN, à une altération d'une enzyme qui répare les lésions de l'ADN. Et en l'absence de cette enzyme, les lésions de l'ADN qui surviennent par hasard et sont habituellement réparées s'accumulent en provoquant le vieillissement prématuré des cellules et la mort prématurée d'une grande partie des cellules, en particulier les cellules nerveuses du cerveau. Ces souris ne vivent que 4 à 5 mois au lieu des deux ans de vie des souris non malades. Et l'étude indique que chez ces souris, la restriction calorique prévient les signes de vieillissement précoce réduit de moitié la mort des cellules nerveuses du cerveau et augmente la durée de vie des souris. Au lieu de ne vivre que 4 à 5 mois, elles vivent entre un an et un an et demi. Et ainsi, la restriction calorique ne permet pas seulement de retarder le vieillissement normal chez des souris non malades, elle permet aussi de retarder le vieillissement dans des formes tragiques de vieillissement accéléré et de voyager plus longtemps en bonne santé à travers le temps. Mais serait-il possible d'obtenir les mêmes effets que la restriction calorique en utilisant un médicament, sans avoir besoin de mener la vie sobre que recommandait Alvise Cornaro il y a plus de 450 ans La réponse à cette question allait, comme souvent en science, apparaître au détour d'un chemin sinueux, imprévu. Au croisement de trois domaines de recherche, a priori sans aucun rapport avec cette question, le domaine de recherche qui étudie les substances que produisent les micro-organismes, les bactéries et les champignons, le domaine de recherche de nouveaux antibiotiques et le domaine de recherche de médicaments immunosuppresseurs. Les médicaments immunosuppresseurs permettent de réduire le risque de rejet de greffe d'organes ou de tissus chez les personnes greffées. Ils agissent en réduisant l'activité du système immunitaire, l'organe qui nous protège contre les infections par les microbes, et qui est aussi responsable des rejets de greffe d'organes ou de tissus lorsque le receveur de la greffe est génétiquement différent du donneur. Et pour comprendre cette étrange aventure au croisement de trois domaines de recherche, il nous faut remonter le temps d'un peu plus d'un demi-siècle. En 1964, une expédition scientifique canadienne part recueillir des plantes et des échantillons de sol sur une île perdue dans l'océan Pacifique. Une île située à 3500 km à l'est des côtes du Chili. Une île que ses habitants appellent Nui, l'île de Pâques. L'île aux extraordinaires, monumentales et mystérieuses statues, les Moaïs. L'expédition scientifique rapportera au Canada des échantillons de plantes et de sols de l'île pour les étudier. Surendra Natsegal est né en Inde, a fait ses études de sciences en Inde et a passé sa thèse en Angleterre. Il a immigré au Canada pour poursuivre ses recherches, d'abord au Conseil national de recherche du Canada, puis dans le département de recherche en microbiologie d'une entreprise pharmaceutique, le laboratoire Ayerst, à Montréal. Et huit ans après le retour de l'expédition scientifique canadienne, en 1972, Surendra Natsegal et ses collègues isolent, à partir d'échantillons du sol de l'île de Pâques, une bactérie du genre Streptomyces, Streptomyces hygroscopicus. Le genre Streptomyces comporte plus de 500 espèces différentes de bactéries qui vivent dans le sol ou dans les débris de végétation. Lorsqu'elles ont épuisé les ressources nutritives, ces bactéries ont la capacité de se transformer en spores, l'équivalent de graines, une forme de vie suspendue, résistante, capable de survivre longtemps sans se nourrir et qui, lorsque l'environnement sera redevenu favorable, redonnera naissance à une nouvelle colonie. Et ce sont des spores dormant depuis au moins 8 ans dans les échantillons du sol de l'île de Pâques que les chercheurs ont réveillés en leur apportant des nutriments. Les bactéries du genre Streptomyces se protègent des autres bactéries et des champignons qui vivent dans le sol en fabriquant des antibiotiques. Et les bactéries Streptomyces sont la source de plus de deux tiers des antibiotiques actuellement utilisés en médecine. En 1975, Surendra Natsegal et ses collègues publient dans le Journal of Antibiotics deux études qui rapportent l'identification et la purification à partir de Streptomyces hygroscopicus, d'une substance qui a l'effet d'un médicament anti-champignon microscopique, antimycose, particulièrement active contre Candida albicans. Ils donnent à cette substance, à ce potentiel médicament, le nom de rapamycine, Rapa, parce qu'elle a été isolée à partir du sol de l'île Nui et mycine, parce qu'elle provient d'une bactérie streptomyces, comme les antibiotiques streptomycine, erythromycine, etc. Deux ans plus tard, en 1977, une étude publiée dans le Canadian Journal of Physiology and Pharmacology révèle que la rapamycine a non seulement une activité antibiotique, mais aussi un effet immunosuppresseur. En d'autres termes, la rapamycine inhibe l'activité du système immunitaire. Douze ans plus tard, en 1987, une autre substance à effet anti-champignon et à effet immunosuppresseur sera isolée par des chercheurs japonais à partir d'une autre bactérie Streptomyces, Streptomyces tsukubensis, à partir du sol du Japon. La substance sera nommée FK506 ou tacrolimus. Onze ans plus tôt, en 1976, un autre groupe de chercheurs de l'Institut de recherche des laboratoires sans en Suisse avait publié la découverte d'une autre substance à effet anti-champignon et effet immunosuppresseur et lui avait donné le nom de cyclosporine. Elle avait été isolée d'un champignon microscopique à partir d'un échantillon du sol de la région de Hardanger-Vida, en Norvège, rapporté en 1969 par l'un des chercheurs du laboratoire qui avait passé ses vacances dans la région. Et ainsi la cyclosporine, le tacrolimus et la rapamycine, trois des plus puissants médicaments immunosuppresseurs actuellement utilisés dans la prévention des rejets de greffe, ont été isolés à partir de microbes qui résidaient dans le sol de la Norvège, du Japon et de l'île de Pâques. Ces trois substances sont des armes de défense des microbes qui les produisent, elles protègent ces microbes contre différents champignons microscopiques qui vivent dans le sol en empêchant ces champignons de proliférer. Et il se trouve que par hasard, parce que les mécanismes de prolifération cellulaire ont été hautement conservés au cours de l'évolution du vivant, il se trouve que par hasard ces trois substances ont aussi pour effet de bloquer la prolifération des cellules du système immunitaire des mammifères. Mais revenons à la rapamycine. Comment agit-elle, précisément Sur les
1: épaules de Darwin Sur France Inter Les
2: Caribine d'arling, les anti-cheville, caribine d'arine, les anti-chev, car les bines les anti-cheville, car les bindolines. Darling, les anti-chuies, can't live in. les anti-chuies, can't live in. Darling, les anti-chuies, can't live
0: Comment agit la rapamycine En 1991, une étude publiée dans Science permet d'élucider dans la levure le mécanisme d'action de la rapamycine. La rapamycine bloque la prolifération de la levure en inhibant deux enzymes qui recevront le nom de TOR, Targets of Rapamycine, les cibles de la rapamycine. En 1994, Plusieurs groupes de chercheurs révèlent qu'il existe dans les cellules de mammifères une enzyme proche de la même famille que bloque aussi la rapamycine et l'enzyme sera nommée MTOR, la cible de la rapamycine chez les mammifères. MTOR joue un rôle essentiel dans la prolifération et la croissance cellulaire et c'est en bloquant MTOR que la rapamycine bloque la prolifération des cellules du système immunitaire et exerce son effet immunosuppresseur. Puis, il sera découvert que l'enzyme mTOR joue aussi un rôle majeur dans la réponse des cellules aux nutriments, dans le métabolisme, dans le stockage et la consommation de l'énergie tirée des aliments. Et après cette longue aventure, une toute nouvelle question commencera à être posée. Serait-il possible que la rapamycine, en diminuant l'activité de mTOR, ait un effet additionnel tout à fait différent de son effet antibiotique et de son effet immunosuppresseur. Serait-il possible que l'inhibition de mTOR, en diminuant la réponse des cellules du corps aux nutriments ait un effet semblable à celui de la restriction calorique, qu'elle permette de voyager plus loin en ménageant sa monture En 2004, deux études indiquent qu'un traitement par la rapamycine augmente comme la restriction calorique, la durée de vie du petit ver Cénorhabditis elegans et de la drosophile. En 2009, une étude publiée dans Nature indique qu'un traitement par la rapamycine débuté chez des souris qui ont atteint l'âge de 20 mois, ce qui correspond très grossièrement pour nous à l'âge de 60-65 ans, entraîne une augmentation de leur durée de vie naturelle maximale d'environ 10%. Et il y a un peu plus d'un an, à la fin août 2016, une étude publiée dans eLife indiquait qu'un traitement de souris âgées de 20 mois par de faibles doses de rapamycine pendant seulement 3 mois augmentait leur durée de vie et semblait retarder la survenue des signes de vieillissement, en particulier au niveau musculaire. Mais la rapamycine est un médicament très puissant, aux effets multiples, qui est réservé à la prévention d'une maladie grave, le rejet de l'organe ou du tissu greffé chez les patients qui ont reçu une greffe. Ces effets secondaires peuvent être graves, en particulier des effets d'immunosuppression qui augmentent le risque de survenue d'infections et de cancers. Et pour ces raisons, il n'est pas envisageable de l'utiliser en médecine pour tenter de retarder la survenue du vieillissement. Mais ce que ces études suggèrent, c'est qu'il pourrait être théoriquement possible de développer à l'avenir des médicaments aux effets plus ciblés, à condition que leurs effets secondaires soient mineurs, des médicaments qui auraient le même effet qu'une restriction calorique. Mais revenons à la restriction calorique. Depuis une dizaine d'années, des études ont été entreprises chez la souris pour explorer si les mêmes effets bénéfiques sur le vieillissement pourraient être obtenus par des approches de restriction calorique qui seraient éventuellement moins contraignantes si elles étaient applicables à des personnes qu'une restriction calorique classique, continuelle, quotidienne. L'une de ces approches a consisté en une restriction calorique intermittente. Et l'une des études les plus récentes et les plus complètes a été publiée dans Cell Metabolism en 2015. Elle était animée par Walter Longo de l'Institut de la longévité de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. L'étude a été réalisée chez des souris âgées de 16 mois c'est-à-dire ayant déjà atteint les deux tiers de la durée de vie habituelle d'une souris. Durant quatre jours, deux fois par mois, les souris ne disposaient que d'une nourriture pauvre en calories. Quatre jours de restriction calorique importante, suivis de onze jours de nourriture à volonté, suivis de quatre jours de restriction calorique, suivis de onze jours de nourriture à volonté, et ainsi de suite. Ce régime particulier entraîne une augmentation de 10% de la durée de vie moyenne. Elle n'entraîne pas d'augmentation de la durée de vie maximale, mais elle provoque chez ces souris un allongement de la période de vie en bonne santé et une réduction des maladies liées au vieillissement. Et pour partie au moins, un rajeunissement. En particulier, les chercheurs notent une diminution de la survenue des cancers, un rajeunissement du système immunitaire, une réduction de l'ostéoporose, un meilleur métabolisme une utilisation plus efficace des ressources énergétiques. Il y a aussi chez les souris qui suivent ce régime particulier une meilleure coordination lors de leurs activités musculaires et une amélioration de leur processus d'apprentissage et de mémorisation qui est associée à une augmentation du renouvellement des cellules nerveuses dans leur hippocampe, la région du cerveau qui joue un rôle essentiel dans la mémoire. Et ainsi chez des souris ayant déjà parcouru les deux tiers de la durée de leur voyage à travers le temps, l'institution de cette forme particulière intermittente de restriction calorique aboutit à une forme de rajeunissement et à une plus longue durée de vie en bonne santé. Puis les chercheurs ont exploré l'effet d'un régime de restriction calorique intermittent chez des personnes. Pour rendre ce régime plus acceptable, il consistait en une période unique de 5 jours par mois de restriction calorique modérée, une alimentation équilibrée correspondant à environ 45% de la ration calorique normale. 5 jours de restriction calorique modérée, suivis de 25 jours durant lesquels la personne reprend son alimentation habituelle, puis à nouveau 5 jours de restriction calorique modérée, suivis de 25 jours durant lesquels la personne reprend son alimentation habituelle, et ainsi de suite durant 3 mois. Il s'agissait d'une petite étude pilote. Un groupe de 19 personnes âgées de 20 à 70 ans suivait ce régime et un autre groupe de 19 personnes âgées de 20 à 70 ans consommait leur alimentation habituelle. Ce régime, suivi seulement pendant trois mois, a induit une modification d'un certain nombre de données biologiques qui indiquent une diminution de l'inflammation chronique et qui suggèrent une diminution du risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Mais l'étude est trop brève et concerne un nombre trop réduit de personnes pour permettre de conclure, pour l'instant, un effet positif sur la santé à moyen terme d'un tel régime. Depuis 2012, une toute autre approche a été explorée chez la souris. Plusieurs études ont révélé qu'une restriction de la durée quotidienne de consommation de nourriture avait un effet bénéfique sur la santé même quand il n'y avait pas de réduction de la richesse en calories de l'alimentation. Manger au cours d'une période limitée à 12 heures et ne manger que trois repas durant ces 12 heures induit chez la souris une diminution des réserves de graisse, une réduction de l'inflammation, une plus grande endurance musculaire, une plus longue durée de sommeil et une amélioration des fonctions cardiaques même quand les souris se nourrissent à volonté. Ce rythme d'alimentation a pour conséquence un jeûne quotidien de 12 heures qui comporte la période de sommeil. Il s'agit donc d'une forme particulière de jeûne intermittent quotidien. Les études sur les effets de ce rythme d'alimentation n'ont pas été poursuivies sur des durées aussi importantes que les études sur la restriction calorique et leurs effets à ce jour ne sont pas aussi spectaculaires. Mais ce qu'elles suggèrent, c'est que le rythme de l'alimentation et la durée de la consommation de nourriture au long de 24 heures jouent, indépendamment de sa richesse en calories, un rôle dans l'état de santé. En 2015, une étude pilote publiée dans Cell Métabolisme explorait l'effet possible d'une telle approche chez des personnes. L'étude était animée par Sachi Dananda Panda, du Salk Institute for Biological Studies à La Jolla, en Californie. Plus de 150 personnes en surpoids avaient donné leur accord pour transmettre durant trois semaines des données sur la période pendant laquelle elles consommaient de la nourriture chaque jour et sur leur rythme de consommation de la nourriture. Ces données étaient recueillies à partir d'une application spéciale pour smartphone que les chercheurs avaient développée et que les personnes avaient téléchargée. L'étude indique que la moitié de ces personnes consommaient de la nourriture beaucoup plus souvent que trois fois par jour et que la durée totale de la période qui s'écoulait entre la première consommation de nourriture de la journée et la dernière était de près de 15 heures. Les chercheurs ont alors proposé à 8 de ces personnes de modifier leur comportement alimentaire en réalisant durant trois mois un seul changement. Limiter la période durant laquelle elles s'alimentent à une durée de 10 à 12 heures par jour et faire en sorte que le début de cette période de 10 à 12 heures soit le même chaque jour. Au bout de trois mois, ces personnes avaient perdu du poids, se sentaient mieux et dormaient mieux. Elles ont demandé à poursuivre l'expérience et l'ont poursuivie pendant encore huit mois. Et la réduction de leur poids s'est maintenue et elles se sentaient plus énergiques et dormaient mieux. Bien que les chercheurs ne leur aient pas demandé de modifier la quantité ou la nature de leur alimentation, la réduction de la durée de leur période d'alimentation au long de la journée, de plus de 14 heures au départ à 10 heures au cours de l'étude, les a amenés à diminuer la richesse en calories de leur alimentation d'environ 20%. En d'autres termes, la restriction de la durée de leur période d'alimentation a induit une restriction calorique. « Manger moins longtemps dans la journée et plus régulièrement, c'est aussi manger moins. » Une modification de la durée et du rythme au long de 24 heures. Et l'étude des rythmes, des battements du temps au cœur du vivant au long de 24 heures, l'étude des battements des horloges biologiques est devenue une discipline fascinante de la biologie, la chronobiologie.
3: the change sets in We are separate As the game begins We are separate Some strings slackening Others giving in Change sets in Cycles of three triangles Are tricky Cycles of three triangles Cycles of three triangles are tricky As the change sets in, we are one again As the game begins, we are one again This is the natural order of things, change sets in Moonshine, moonshine, moonshine Freeze, moonshine, moonshine, moonshine
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: La succession régulière du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver au long de l'année, c'est la révolution de notre planète autour du Soleil qui en bat le tempo d'année en année. L'alternance des jours et des nuits sur une période de 24 heures, c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui en bat le tempo de jour en jour. Mais il y a aussi le temps que le vivant fait battre en lui. Le temps intérieur. Le temps des horloges biologiques présentes dans chaque être vivant, dans chaque cellule. Ce temps qui bat en silence, en permanence, en nous et autour de nous. « Nous passons notre vie à renverser les heures », dit Paul Éluard. « Nous passons notre vie à renverser les heures. Nous inventons le temps ». Un continuel recommencement, une renaissance permanente, jour après jour. Et les horloges biologiques battent le temps avec régularité, de façon rythmique, périodique. Avec des oscillations dont la période est d'à peu près 24 heures, une journée. Et pour cette raison, on a appelé ces rythmes des rythmes circadiens. En latin, circa signifie « autour de » et « dies » le jour. Et ces horloges circadiennes se synchronisent habituellement sur la lumière du soleil, sur l'heure céleste, de telle façon que le début de leur période se cale chaque jour, sur le début ou sur la fin du jour. Ces horloges biologiques continuent de battre lorsque les cellules ou les corps sont plongés artificiellement dans une obscurité permanente, mais dans les conditions naturelles, elles se resynchronisent chaque jour sur la lumière de l'aube se calant sur l'alternance lumière du jour, obscurité de la nuit. Et elles permettent d'anticiper, et non pas seulement de répondre, d'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface, d'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse. Le temps, dit Borges, le temps est la substance dont je suis fait. Et la grande aventure scientifique qui a révélé la nature concrète de ces horloges vivantes, une plongée au cœur des cellules à la recherche des composantes biologiques des horloges internes, cette aventure a commencé il y a un peu plus de 45 ans. En 1971, avec la publication dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis d'une étude de deux chercheurs américains, Ron Konopka et Seymour Benzer. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. « Seymour Benzer était l'un des géants de la biologie du XXe siècle », écrira Nature lors de sa disparition en 2007. Un personnage exceptionnel qui a apporté des contributions essentielles à la physique, à la biologie moléculaire et à la génétique des comportements. En 1971, il publie avec l'un de ses étudiants, Ron Konopka, l'article fondateur qui identifie pour la première fois l'un des gènes et la molécule qu'il permet aux cellules de fabriquer qui participe à la fabrication d'une horloge biologique chez un être vivant. L'article est intitulé « Des mutants génétiques de l'horloge » chez Drosophila mélanogaster. Les petites mouches du vinaigre ont un rythme de vie bien réglé au long d'une période de 24 heures. Elles se réveillent à l'aube, se mettent à voler, à marcher et à se nourrir. Puis elles font une sieste durant l'après-midi. Puis elles reprennent leur activité fébride jusqu'au soir et s'interrompent à la tombée de la nuit pour dormir jusqu'au lever du jour suivant. L'article de Konopka et Benzer commence ainsi. « Trois mutants ont été isolés, chez lesquels le rythme normal de 24 heures de l'activité locomotrice des mouches est radicalement modifié. L'un des mutants n'a pas de rythme régulier, il est arythmique. » Un autre a un rythme d'une période de 19 heures. Un troisième a un rythme d'une période de 28 heures. Et toutes ces mutations semblent concerner le même gène situé sur le chromosome X. Dans l'obscurité, les mutants dont l'horloge a une période de 19 heures vivent à un rythme quotidien de 19 heures. Leur temps intérieur bat plus rapidement. Les mutants dont l'horloge a une période de 28 heures vivent à un rythme quotidien de 28 heures, leur temps intérieur bat plus lentement. Et chez les mutants arythmiques, le temps bat continuellement de manière irrégulière. La conclusion de l'article de Konopka et Benzer est que la modification d'un seul gène suffit à modifier l'une des caractéristiques essentielles de l'horloge biologique interne des mouches du vinaigre, la période de ses oscillations. Et pour cette raison, il nomme ce gène Père pour période. Mais Père demeurait une entité abstraite. La nature moléculaire du gène n'était pas identifiée, ni la nature de la protéine qu'il permettait aux cellules de fabriquer. Treize ans s'écouleront, et en 1984, la séquence du gène Père sera décryptée. Encore six ans. Et en 1990, le premier modèle moléculaire de fonctionnement d'une horloge biologique circadienne est proposé dans un article publié dans Nature. Cette semaine, le lundi 2 octobre, le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2017 a été attribué à Jeffrey Hall et Michael Rosbash de l'université Brandeis dans le Massachusetts et à Michael Young à l'université Rockefeller à New York, pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui contrôlent l'horloge circadienne des cellules de la drosophile. Les horloges circadiennes qui battent les rythmes des heures du jour et de la nuit à l'intérieur des cellules et des corps révéleront peu à peu leurs secrets. Pas seulement dans les cellules de la drosophile, mais aussi dans les cellules des mammifères, dans nos cellules et dans les cellules de tous les animaux, dans les cellules des plantes, et dans des organismes animaux et végétaux unicellulaires, et dans certaines bactéries, dont les cyanobactéries. Des études suggèrent que ces horloges sont apparues au cours de l'évolution, au moins quatre fois, de manière indépendante, dans des branches très distantes du buisson du vivant. Et après l'impression initiale de surprenante simplicité, ce qui apparaîtra à partir du début du XXIe siècle, ce sont les contours fascinants d'une nouvelle complexité d'innombrables horloges circadiennes chez d'innombrables êtres vivants, constitués de composés différents, fabriqués à partir de gènes différents, mais qui partagent toute une architecture semblable, un même mécanisme, un même moteur interne qui leur permet de scier de manière autonome avec une période de 24 heures. Mais existe-t-il une relation entre cette succession de battements, jour après jour, nuit après nuit, au cœur de nos cellules, et la durée de notre jeunesse Et la durée du voyage que nous accomplissons en bonne santé à travers le temps, c'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Inder avec, à la prise de son et au mixage, Lucas Vaillant et Jean-Baptiste Diber pour le choix des chansons. Et merci à Lucille Valéry qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.